0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. L'exercice, lui même... Mario Dumont. ...va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont. Bonjour Isabelle. Salut Mario. Alors, tu veux me parler d'un témoignage d'une agricultrice qui dénonce les conditions de vie de, dans le domaine. Oui, puis je me suis dit que ça allait te parler. Oui, hein? certainement. Parce que toi, tu es fils de, d'agriculteur, mm-hmm. on peut dire ça. Et moi, je suis... J'ai fille. été moi-même? Et tu, tu l'as été toi-même? Ouais, de petit, oui, de Un petit peu? Un petit peu, oui. C'est vrai? Tu as eu une ferme? Bah ben oui, pendant que moi, j'ai racheté la ferme de mon père, mais j'avais plus d'animaux, c'est ça la différence. Ah. Juste des grandes cultures. Mais c'est magnifique, 10 tu vois, pendant dix ans. Mm-hmm. Tu sais à quel point, donc, nous venons de la terre et sans la terre. Point de salut pour nous, humains. Et euh, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, b- d'autonomie financière, économique au Québec. Puis on oublie que cette autonomie-là passe par toute l'agriculture et le monde agricole. Moi, j'y crois profondément. Alors, bonne fille d'agriculteur, moi aussi, euh, qui a fait le train aussi, quand c'était une de mes premières jobs d'été. C'est pas facile. C'est un métier extrêmement euh, éprouvant. Il y a jamais, jamais d'arrêt. T'as jamais de pause. C'est difficile de prendre des vacances. En ce moment, on le sait. Euh, tout est source d'inquiétude. La est... maladie oh, des animaux, tout, la météo, euh, le gel, le dégel, le printemps, tout, la pluie. Le... Et là, l'inflation touche tout le monde, ouais. y compris les agriculteurs. Les taux d'intérêt, parce que c'est des domaines qui a des très gros, très très gros niveaux d'endettement. Exactement. Les taux d'intérêt aident personne et tout. Et tu vois, l'automne dernier, il y avait un sondage de l'UPA qui disait déjà qu'il y avait au moins un agriculteur sur quatre au Québec qui songeait euh, vraiment à remettre en question ce, son Solentieux. engagement. Puis il y en avait même plus de 11 qui disaient, moi, là si ça continue, je vais remettre les clés à la banque parce que ça m'intéresse plus. Il y a pas de relève en plus parce que si le fermier veut passer sa ferme euh, à sa progéniture, à ses enfants, il faut que les enfants puissent le payer. Il y a des quotas qui coûtent des millions de dollars. Les fermes coûtent cher. Et hein? que là, c'est comme la relève voudrait bien prendre quand elle veut. Prendre de la ferme, mais elle peut pas se le payer. Puis, le parent dit, ben oui, mais en même temps, c'est mon fonds de retraite, c'est ma retraite. T'es. Ils n'ont pas de convention collective. Fait qu'il y a comme quelque chose d'irréconciliable dans la façon dont c'est fait. Et oui, je vais te parler du témoignage de Marise Le Cavalier, qui est une agricultrice qui écrit justement dans les pages du devoir une lettre très poignante où elle témoigne euh, de ce, que, ce qu'elle et son conjoint vivent. De ce que je comprends, parce que j'ai eu l'occasion de lui parler ce matin, c'est la ferme de son conjoint. Donc, elle parle aussi d'un autre élément. Elle parle de toutes de ces femmes qui sont conjointes d'agriculteurs mais qui ne sont pas propriétaires des fermes. Puis ça, ça sera un, un autre dossier. C'est un dossier connexe, mais disons un sous-dossier parce que le plus gros dossier, c'est la précarité financière de nos agriculteurs. Mais c'est quand même intéressant de voir aussi qu'il y a plein de femmes qui travaillent bénévolement mmh. dans ces fermes-là mais et qui n'en ont en pas en les jouées. Il y en a qui sont co-actionnaires Il y en a de plus en plus. Si t'as t'as on compare raison. avec il y a 50 ans, ah, c'est, ben, c'est euh, même pas comparable. Là. Non. Puis j'espère qu'il y a eu de l'évolution là-dedans. Et il y en a aussi des femmes qui sont elle-même propriétaire d'une ferme aussi. à elle, donc ça commence aussi. Mais ce que disait euh, Marise Le Cavalier, ce qui était très touchant, c'est, c'est que elle parlait de ce moment où ils ont perdu un enfant, leur fille de deux ans et demi est morte, euh, et, et son conjoint, donc le papa fermier, n'a pas pu vivre le deuil de son enfant. Il a dû être obligé d'aller faire S'occuper de sa ferme, faire le train, s'occuper de ses vaches, puis elle le dit là-dedans, elle dit les vaches, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est c'est comme si c'est un métier où, c'est, d'abord c'est une vocation, c'est un sacerdoce, où même même la mort doit attendre que tu aies fini de faire le train. Et, et je trouvais que ce témoignage-là, qui, qui est excessivement poignant, ça nous montre la précarité du milieu. Et sa première phrase de la lettre, c'est « Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse la grève, nous aussi, pour qu'on comprenne notre détresse ?» Et ça me fait beaucoup penser à... Bon, demain, il y a cette grève. Je veux dire, quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a la grève oui. demain, il vit pas sur il la a planète bout, là. Québec. Là. Il, a euh, chose. <rire> il est un petit peu trop collé à Hamilton. Oui. <rire> Mais bon, demain, c'est sûr que ça va paralyser les choses. C'est sûr que ça va ça va mettre un frein à plein de choses, ça va bouleverser le quotidien de, de millions de Québécois qui ont des enfants, ou, ou euh, ça dépasse même les profs, Là, c'est, 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 le, c'est un front commun de, de, du service public. Et elle dit, là, je, c'est un peu le, le même genre de, de parallèle qu'on peut faire, parce que dans le cas des, des infirmières ou des professeurs, ça fait des années qu'ils nous disent ce qu'ils nous disent en ce moment. Et dans le cas des agriculteurs, moi, ce discours-là, je l'entends aussi depuis des années, sans doute que toi aussi, Mario, tu es très près de mmh. ce milieu-là encore. On le sait très bien. Et quand elle dit dans sa lettre, là, j'aimerais beaucoup... Attends, je, je te la citer parce que c'est, c'est une belle phrase. Elle dit, euh, euh, je suis tannée qu'on fasse pitié, mais c'est vrai qu'on fait pitié. Puis elle dit, je veux qu'on nous prenne au sérieux. Je ne veux plus entendre qu'un agriculteur a camouflé son suicide en accident parce qu'il pense valoir plus cher mort que vivant. Écoute, c'est épouvantable ce qu'ils vivent en ce moment. Pas tous. Comme mmh. je lui parlais de sa situation personnelle, puis il dit, nous, on fait plein d'affaires. On vend du foin. On a, une, on a une érablière. Fait qu'on fait plein d'autres choses. Puis, elle a hors de la ferme. Puis, fait qu'ils finissent par arriver, mais, mais ils ont pas cinq minutes. Tu comprends? Eux, là, ils sont pas en train de se dire « Où est-ce que j'irais bien passer mes vacances à Noël? » Ils savent que c'est tout le temps, tout le temps, tous les jours à remettre. Et, et ça finit par être lourd. Et ben l'enjeu c'est qu'on n'aura pas de relève puis on aura de moins en moins et puis c'est vrai que les gens regardent ça puis ils se disent pourquoi pourquoi je, me, je m'embarquerais dans de la grosse misère de même tu sais parce qu'on a une idée préconçue des agriculteurs puis c'est vrai on dit au Québec tu sais il y a de la grosse machinerie puis j'ai déjà lu des rapports qui disaient comment ça fait que les agriculteurs québécois sont si équipés alors que souvent ils en ont même pas besoin tu sais c'est comme il y, avait, il y avait eu un moment, tout un discours qui disait on est bien trop équipé de toutes sortes de choses qui coûtent des millions. Mais tu sais avoir une ferme... Moi, mon père a été propriétaire de ferme Porcine. C'est des millions de dollars d'investissement que tu payes pendant des années. Puis il suffit que tu aies des moins bonnes années. Puis le porc, je te raconte pas, ça a été la Bérésina pendant des années. C'est vraiment mal tombé. Moi, mon, mon père et, et mes parents ont tout perdu. Mais c'est euh, sans parler des à côté, c'est un milieu difficile. C'est un milieu euh, puis des fois quand tu vas dans certains types de financement, euh, tu te fais faire de la visite à euh, si ta ferme puis tu reçois des menaces de te faire mettre acheter dans ta fosse à purin. Puis c'est pas c'est pas facile ce milieu là Il y a des gros bras aussi dans le milieu agricole. Mmh. Puis t'as les, les coopératives puis t'as les abattoirs. Puis c'est tellement un écosystème que la plupart des gens comprennent pas. Euh, puis qu'on voit, tu sais, on se pose même pas la question d'où vient le steak que le monde mange, d'où vient la saucisse, d'où vient notre dinde, d'où viennent les œufs. Les enfants savent même pas d'où, d'où comment poussent les non, choses. Je l'ai dit. Non, ils savent pas d'où, ils savent même pas comment le faire. Tu sais, il y a un, euh, un spécialiste des oiseaux qui m'avait dit il y a quelques temps, j'avais demandé euh, euh, est-ce que les, les jeunes sont au courant de, puis il m'avait dit ben, moi quand je vais dans des classes, puis que je fais, je pose des questions. Nommez-moi un oiseau là, que vous connaissez. Puis les jeunes disent hey les moites du McDo c'est un peu je me c'est un peu gros là. j'espère que j'espère ben, qu'ils sont d'un... capables d'en au moins le moineau simple tu sais je <rire> sais pas la, la piruline tu sais mais mais on, c'est vrai qu'on connaît pas ni la, très peu la faune et la flore et de notre de ce manque d'éducation ben il y a tout le reste qui vient avec on pense que c'est gratuit que c'est là que ça va toujours mmh. être là mais non tu sais on veut pas manger de la viande en plastique puis on veut être capable de de, de profiter c'est une économie porteuse d'avenir et il faut pas l'oublier. Alors, je trouvais qu'au moment où il euh, y a plein de gens qui, euh, qui vont sortir pour leurs moyens, pour, pour des conditions de travail qui ont du bon sens et qui vont faire des moyens de pression, je pense qu'il faut pas oublier les agriculteurs qui aussi ont des conditions de travail qui sont pas toujours alléchantes et qui ont l'intention d'ailleurs de faire certains moyens de pression. Elle me parlait d'une, d'une marche le 6 décembre d'ailleurs. Euh, on aura l'occasion de s'en reparler, mais euh, voilà, je trouvais que c'était un témoignage important à lire dans le, la page idée du devoir. Merci, Isabelle. Merci. Au revoir.